0: Hej, Tack for at du har lastet ned podcast fra Salem Misjonsmyndighet. For å finne ut mer om oss, besøk vår hjemmeside salem.as.
1: Eh, det handler jo om eh, livet i ånden, og det er ikke noe uvesentlig tema. Egentlig kan vi ikke overdrive betydningen av den hellige ånden i livene våre og i menigheten. For vi er i alle helt avhengig av han. Da engelen kom till Maria, vet du, og sa at du skal bli med barn og føde Jesus, så sier hun, hvordan skal det gå til? Og da svarer engelen, den hellige ånd. Den hellige ånd skal komme over dig og den høyeste kraft skal overskygge deg. Og sånn er det också eh, i våre liv. Vi kan ha mange spørsmål, vi også. Vi kan spørre Gud, hvordan? Og så svarer han, den hellige ånd skal komme over dig den høyeste kraft skal overforsyge deg. Det er liksom svaret på så mange spørsmål, så det er väldigt viktig. Så nå skal vi lese litt ifra hvordan Jesus opplevde den hellige i sitt liv, slik det i Lukas 3 og Lukas 4. Vi skal bare lese noen få vers om hans dop og hvordan han etter dårpen, som Sara sa, så blir han merkelig nok ledet ut i ødemarken av ånden, men också innført er i Ødemarken, men också ut av Ødemarken igjen. Og vi skal, vi skal lese i Jesu navn. 3.21 først, Lukas 3.21. Hele folket lot seg nå døpe, og Jesus ble också døpt. Men han sto og ba, det er forresten, la meg bare skyte inn der, det er ganske interessant å hvordan Lukas ofte poengterer at det skjer veldig avgjørende ting i forbindelse med bønn. Når, når, når kvinnor skal føde, så har de noe som heter, det vet de, for vi har fire barn, så har de noe som heter presver. Er ikke det riktig da, Bente? Ja. Og da, da når, når tida er inne, så sier, så sier jordmora, Press. Og på engelsk heter det «push». «Push». Og jeg vet at noen kvinner i Amerika de har det på, 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 som et sånt oppslag på kjøkken eller på stua. står det «push». Og det betyr, det er forkortelse for «pray until something happens». «Push». «Pray until something happens». Det er, forstår dere? Det er første bokstaven i, i den setningen hvert ord. p Pray until something happens. Og det gjør Lykke og Sett poeng av. Så hvis du ønsker at noe skal skje, for, vet du hva? Nå skal vi, det kommer bare på her og nå. vi skal rett og slett introdusere noe nytt. Og det er det sånn kodespråk som vi har i Salem. Og hvis det er et eller annet som vi liksom eh, tenker, hm, nå står vi for noen utfordringer, så skal vi bare smile til ska vi se si. push. Skal vi gjøre det? Det er liksom en sånn kodespråk som vi har. Pray until something happens. Da skjer det mye godt. Vel, det var tilbake til teksten. Men han sto og ba, åpnet himmelen seg. Den hellige ånd kom nedover ham i skikkelse av en due, og en røst lød fra himmelen. Du er min sønn, den elskede. I dig har jeg min glede. Så kan vi lese fra Kapitel 4, og der står det og fra vers 1. «Fylt av den hellige ånd, ventet Jesus tilbake fra jordene. Drevet av ånden ble han ført omkring i ødemarken i 40 dager, og han ble fristet av djevelen. Han spiste ingenting i de dagene, og da de var godt, var han sulten.» Så leser vi litt videre, da er vi kommet til vers 14. «I åndens kraft ventet Jesus tilbake til Galilea, og ryktet om ham spredte sig over hele området.» Han underviste i synagogen og fikk lovord av alle. Han kom också til Nazaret, hvor han var vokst opp, og på sabbaten gikk han inn i synagogen slik han pleide. Da han reist seg for å lese, profeten i Esaias bok. Han åpnet bokrullen og fann stedet der det står skrevet. For han har satt den, Herrens ånd er over meg, for han har salvet mig til å få kjenne et budskap for fattige. Han har sendt meg for å rope ut at fanger skal få frihet, og blinde for syn igjen, for å sette undertryktet fri, og rope ut et nådens år fra Herren. Amen. Herre, takk for ordet ditt. Takk for det vi kan lære her om livet i ånden. Og la oss gå herifra, ikke bare opplyst, men det också, Men också med en, en djupere erfaring av din ånd i våre liv. Takk at du virker på mange måter, også gjennom ordet. Og nå ber vi at du skal berøre oss alle. I Jesu navn. Amen. Nå skal vi tale om denne hellige liv i vårt liv og i menigheten, så jeg har jeg lyst til å med en liten hendelse fra engelsk kirkehistorie. Er dere interessert i historie? Ja, så fint. Forrige gang jeg her, så spurte jeg, er dere interessert i grammatik. Det var dere. Og jammen, er dere interessert i historie også? Ja, ok, skal du høre. Nå skal du få av altså, seg et lite stykke engelsk kirkehistorie. Det var en som het William Haslam. Han var prest og han ble frelst mens han selv sto i brekestolen og forkjønte. Tenk på det, du. Det går altså an det også. Og nå skal du høre vad han forteller. Jeg gikk opp på talerstolen og leste teksten. Jeg husker ikke alt jeg sa, men jeg kjente som et forunderlig lys og en vidunderlig glede fylte sjelen min. Om det var noe ved det jeg sa, eller om det var noe ved mitt utseende, vet jeg ikke. Men plutselig reiste en fritidsforskyndere i forsamlingen sig. og ropte mens han løftet hendene mot himmelen, «Presten er blitt omvendt! Presten er blitt omvendt!» I samme nu druknet stemmen hans i lyden fra de tre-firehundre andre som var til stede, og som begynte å lovprise Gud samstemt. I stedet for å prøve roen i forsamlingen, som vi vanligvis ville gjort, begynte också jeg å lovprise Gud sammen med dem. Og så sang vi etter hvert salmen «Praise God from whom all blessings flow». Kan du den, Rebecca? Då kunne vi tatt den på men den kunne du ikke. Og folk sang av full hals. Kirketjenerne ble forskrekket, og en del av dem listet sig ut. Men lovprisningen fortsatte. Mennesker som gikk forbi kirken kunne høre sangen, og nå kjerrige kom de in for å se vad som foregikk. Da det etter hvert ble litt roligere, kunne jeg se minst 20 personer som ikke hadde deltatt i lovsangen. Nå ba de til Gud om at han måtte forbarme sig over dem, og så de ville tro og få del i freden og gleden. Blant disse var tre personer fra mitt eget hjem. Nå kunne vi gå hjem og sammen lovprise Gud. Det er er fint! Det er en fortelling om eh, ikke bare hvordan et menneske blir frelst på forunderlig vis, men det forteller också noe om hvordan Guds ånd er i virksomhet i hele forsamlingen, og de, de stemmes til lovprisning, og de som er utenfor blir nysgjerrige å komme till og de som enda ikke har fått del i dette livet og denne gleden, de ber, «Herre, må du møte mig också. Dette er et verk av den hellige ånd. Så vi er helt avhängig av ånden. Hvis Jesus var avhengig av det, han er Guds sønn, tre person i Guddommen, så er vi avhengig av det, och derfor er det en viktig bønn å be. Kom, hellige ånden. Ja. Hva vil du erfare når du blir fyllt av den hellige har sagt det noen ganger under denne serien at alle kristne har den hellige ånd, men det betyr ikke at alle er fyllt av ånden. Hva vil det si å være fyllt av åndene? Ja, det handler om å overgi livet sitt til ham, overlate kontrollen. Hvis ikke vi har et oppriktig ønske om at Jesus skal bli æret genom livet vårt, koster vad det koster, vil, og at han må forbruke oss slik han vil, hvordan det enn er, så har vi egentlig ikke et ønske om å bli fyllt av åndene, det å bli fyllt av åndene, det handler om å overlate kontrollen til ham. Vi har ju en rik vekkelsehistorie i Skandinavia. Og vi er forrige år under skiftet, ved begynnelsen av 1900-tallet, så var det jo en kar som heter TB B. Barrett. Han er noen som har hørt om. Han kom han var metodistprest, og så hade han blitt fylt av en helion, døpt i den helion, som de beskriver det, og så kom han tilbake til Norge. Og det tar fyr i Kristiania, vet du. Og så er det en, en kar, ung, svensk, jeg får kjønner, som har hørt om dette. Han heter Levi til fornavn. Og Petrus, det etter navn. Og han har hørt om dette her, han kommer til Oslo. Og så, og så spør han bare, kan du be for mig? Ja, det er klart jeg kan det. Skal jeg be for deg? Så sier Barrett, men det er på en betingelse. Vill du bli hva som helst for Jesus? Vil du gjøre hva som helst for han Og gå hvor som helst for han? Opps, tänkte den unge Levi Petrus. Jeg må ha betenkningstid. Bli som helst. Han så for sig, hva kan det være? Gjøre hva som helst. Gå hvor som helst. Jeg tar betenkningstid, sa han. Så har jeg da tenkt seg om, så kommer han tilbake til Barat. Be for meg. Ja, er du klar? Jeg er klar. Bra han for ham. Ingenting skjedde. Alt var som før. Men når han reiste hjem, og begynner å holde møter, så er det ingenting som er som før. Og så vet vi at Levi Petrus, han ble pinsebevegelsen i Sverige, sin far liksom, pionerende. Så det lå så veldig mye på det. Så, så det, det handler altså om en overgivelse. Er vi klar til det? Det, det er jeg litt på. Er vi klar til det, vi som forsamling, og sier det, her er jeg, jeg er til din disposisjon. Jeg er så tillitsfull og forventningsfull, for det er et eller annet, som jeg føler Gud sier til meg at det, det han gjør i forsamlingen. Det skjer et eller annet i, på grasshotplan der folk ønsker å leve for ham, eh, koster hva det koster vil. Ok, hva, hva opplever du da når du slik overgir det til ham og blir fyllt av den hellige ånd? Det er det som jeg har det er at da du eh, Guds kjærlighet. Det er det første. Vakrere kan du jo ikke bli. Det er i alle fall ikke farlig. Du opplever Guds kjærlighet. Hva leste vi? Men han sto og ba, åpnet himmelen seg, og den hellige ånd kom nedover ham i skikkelse av en due, og en røst lød fra himmelen, Du er min sønn, den elskede. I dig har jeg min glede. Det var det Jesus opplevde når himmelen åpnet sig og ånden kom over ham. Det var en erfaring av Guds kjærlighet. Og vet du hva? Dette er viktig. For du kan ikke tenke på Gud Fader uten å tenke på kjærlighet. Du kan ikke tenke på Jesus uten å tenke på kjærlighet. Og du kan ikke tenke på den hellige ånden heller uten å tenke på kjærlighet. For Gud er kjærlighet. Og når ånden kommer over deg, så vil du erfare hva det står i romerbrevet 5 Guds kjærlighet er utøst i våre hjerter ved den hellige som han har gitt oss. Så det er en erfaring av at Gud er glad i meg, og han er god mot meg. Og det er så viktig. Det er så avgjørende. Det er det vi dypest sett lengter etter oss, og vi trenger alle sammen. Det er erfaringen av Guds betingelsesløse kjærlighet i vår liv. Noen vers senere så leser vi at Jesus kommer til Nazareth. Overskriften i min bibel står da, Jesus ble avvist i Nazareth. De forkastet ham, de ville ikke høre på ham. de ville drive ham du, for en skrent. De har jo vært der nede og sett det der en fjellet, tror jeg, som de ville kaste ham ut for. Men da har jeg tenkt, så bra! At ikke han levde livet sitt avhengig av andre menneskers aksept og, og lovord og skulder og klapp. Men han visste, jeg er elsket far. Og når du vet det, så er du bærer av noe. Og, og liksom, du har, det er ikke bare hodekunnskap. Jeg så sånn at de aller viktigste 20 centimeterer i et menneskes liv, vet du hva det er? Jeg har en liten anelse når jeg nevnte stikkord og hodekunnskap. Hva er de viktigste 20 centimeter i et menneskes liv? Ja, de er avstanden fra hodet og ned til Det de er vel cirka 20 centimeter, jeg vet ikke. 25, eller 30, jeg vet ikke. Hvordan, hva vil du sagt? 20? Ja, det er noe sånt. I alle fall det den viktigste distansen. Fordi en ting er å vite det, en annen ting er å erfare det. Og det som den hellige ånd gjør, han vittner til den ånden, så sier han, du er elsket av mig. Ubetinget kjærlighet. Dette er for deg. Og du skjønner, vi kan føle, ja, men er jeg verdig? Nå du huske på, på dette tidspunktet her, så har Jesus enda ikke gjort et under, han har ikke holdt noen taler. Han har ikke gjort noen gode gjerninger. Han har ikke mettet noen enda. Dette er helt i starten av hans tjeneste. Han har ikke gjort noen gjerninger som skulle tilsi at faderen på dette øyeblikk skulle si «Du, ja, min sønn, den elsker deg, har behaget». Det skjer på startstreken. Og sånn er det for oss også. Du må ikke tenke at det liksom, Guds kjærlighet er noe du må kvalifisere deg til, men, men det er en kjærlighet som er betingelsesløs. Så det er det første. Og vet du hva? Nå er jeg bedre og har bedt for dette møtet, så har jeg følt at han har sagt til meg, det vil jeg at ditt folk eh, skal oppleve i dag. En gang var det en president som het eh, Jimmy Carter i Amerika, så var det et møte han skulle være på, og så rakk han det ikke, så sa han till en annen, så var han stedet for treder, at det er det viktigste som du må si dem, tell the people that I love them. Det var en fin hilsen for en president, og jeg følte når jeg bar for dette møtet, jeg kom på norsk men vi kan jo si det på engelsk. Tell the people that I love them. Du må si til forsamlingen i Salem, de er elsket av meg. Jeg er glad i det. Og jeg vil fylle dem med min ånd min kjærlighet. Ok, det er punkt 1. Punkt 2. Så var det ut, eller inn i øde marken. Og det er kanskje litt rart. For at det står, fyllt av ånden, så drar Jesus Uh, ut i ødemarken, og han er drevet av ånden. Og uh, en ødemarks erfaring etter denne gode erfaringen her, er pussy. Hvis ikke det var fordi at det er ganske så vanlig også i en kristens liv. Etter erfaringer, uh, gode erfaringer uh, av en åpen himmel, og far sier jeg er glad i deg, og, 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 og du kjenner deg trygg, så er det ødemarks erfaringer. Og det kan hende i jeg taler til noen i dag som, som kan si det. Jeg vet hva det er å være ved jorden og oppleve å bli fullt av Guds kjærlighet, og jeg vet han elsker meg. Men jeg vet också vad det er for noe det er å være i ødemarken. Og når sansker sier så, så er jeg litt der nå. Det har vært år i livet mitt som har vært av kamp och fristelser og savn. Det har vært det nå. Okej, okay, men det är klart att når du er fullt av den hellige ånd, jeg pleier å si, du ble frelst, så ble jeg ikke djevelen det. Og når du blir fylt av den hellige ånd, så er det en motstander som også ønsker eh, flere ting. Og de han ønsker, punkt 1, det er å ta fra deg det du har opplevd. Gud sa til ham, «Dette er min sønn». Så kom djevelen, «Er du Guds sønn?» Stille spørsmålstegn ved de han har opplevd. Han vil ta fra dig det du har opplevd. Så det er en ting. En anting ting er at han ønsker å lede deg bort fra Guds plan om at åndens erfaring i livet ditt skal bli til velsignelse og frelse for andre. For det er Guds plan. Det du har opplevd, du er liksom som et basseng som han har fyllt, og så når det da flyte over, så er Guds plan for deg at det skal være til velsignelse for andre. Vi skal komme tilbake til det. Men i stedet så prøver djevelen å friste ham. Det er tre fristelser som liksom er avsporinger i forhold til det å være til velsignelse og frelse for andre. Og den ene fristelsen, det første, sier at disse stener skal bli til brød. Du er jo sulten Jesus, sier at disse stener skal bli til brød. Det handler om å kretse om seg selv, mette sine egne behov og savn. Men åndens kraft i livet ditt, er jo, du kommer til å oppleve at Gud tar vare på deg. Søk først guds rike, så skal du få alt andre i tillegg. Men det er ikke det som du ledes av. Det er noe annet. Og det er at du tenker, hvordan? Hvordan? kan jeg gi videre det som jeg har fått å berøre andre mennesker med den kjærligheten. En annen fristelse, nummer to i jødemarken som Jesus møtte, det var å gå til ytterligheter. At du kan oppe et tempelstinde, kast deg ut. Ja, det er å gå til ytterligheter, vil du ikke si det? Det er litt ekstremt. Og, og hvis vi vil leve som menighet i åndens kraft, og det vil vi, da kan vi lære av Barat og, og leve Petrus som sa, da må vi balansere på en knivsegg mellom det som er sunt og det som er sverberisk. Mm. Det er en knivsegg. Men det vil vi. Vi vil ikke gå til uttalligheter. Så, så hva er, hva er liksom uh, ledestjernen? Jo, det skal jeg si deg. Det er veldig enkelt. Gjør som Gud, bli menneske. Altså, det handler om å være menneskelig. Min tilnærming til livet i ånden, vet du hva det er? Det er å være åndelig på en menneskelig måte. Og menneskelig på en åndelig måte. For når ånden kommer over deg, så blir du mer og mer like Jesus. Og noe sannere uttrykk for hva det er å være menneske, det kan vi ikke finne enn når vi ser det i Jesus. Så det var å gå, djevelen prøver å få ham til å gå til ytterligheter. Og det tredje, hvis du faller ner for meg, sier djevelen, så skal jeg gi alltid alt dette. Han viser dem alle verdens rikere i et øyeblikk. Alt dette skal du få, sier han. Hva er det for noe? Det er en fristelse til å gå utenom lidelsen. Fordi Jesus visste at, at han skulle, en dag skulle han si, «Meier gitt all makt i himmel og på jord», men veien gikk om korset. Det var ingen vei utenom. Og djevelen prøver å få av min vei utenom lidelsen til å gå utenom korset som den veien som Jesus skulle gå for å vinne verden. Unngå lidelsen. Og det kan det være for oss også at det er en fristelse som djevelen kan si til oss at vet du hva, det er jo en prislapp og er du egentlig villig til å betale den prislappen? Jeg har sett i kirkehistorien, absolutt, men också i de årene jeg har levt at det kraft og lidelse hører sammen. Så vi må lære oss til å håndtere vanskeligheter og lidelse uten å velge det bort. Og ser vi noe interessant. At djevelen hade sin hensikt med ødemarken, men Gud hadde en annen hensikt. Han tillot dette for at det skulle bli tydelig vad Jesus skulle gjøre. Fyllt av ånden, så gikk Jesus ut i Ødemarken, og fullt av åndens kraft kom han tilbake, og så sier han, «Herrens ånd er over mig og han har salvet mig til å forkynne.» Det var det utløpet det skulle få. Eh, ånden er over mig for å forkynne et godt budskap for fattige. Han har sendt meg for å rope ut at fanger skal få frihet, blinde for syn igjen, sette undertrykte fri, og rope ut et nådens ord fra Herren. Og nei! Når Gud har ført dig ut i jødemarken, ja, djevelen har sin, sine liksom, måter der, og han vil spore deg av, så du blir opptatt med deg selv, eller eller du blir utenliggående, eller du liksom vil unngå lidelse. Men, men Gud har en plan. Han vil forme din karakter og gjøre deg klar, slik at du kan være bærer av det som vår samtid trenger. Min erfaring er at kraft, det er nemlig skummelt. Kraft i seg selv, det bare sender deg nedover den gata du allerede går. Så hvis du har en svakhet i karakteren, og så får du oppleve mye kraft, vet du hva så da skjer? Da kan den svakheten forsterkes, og så kjører du bare nedover den gata med noe med mye større fart. Men når Gud har fått form formet oss, får jeg si, formet vår karakter. Og det er gjennom vanskeligheter, ødemarks opplevelser, sorg og savn og fristelser, så formes vi, og så stålsettes vi til noe, og så ser Gud, nå er han klar. Nå er hun klar. Og det er också det som jeg føler den hellige ånd har sagt det meg når jeg har bedt for dette møtet. Du må si til noen i dag at det er tiden for å være i ødemarken er over. Du er klar. Jeg har formet dig. gjennom de årene som nå har gått. Og du tenker, «Ei, det har jeg opplevd. Nå er jeg diskvalifisert. Jeg hadde mine muligheter. Nå er tiden gått.» Det er nå det begynner. Det heter i, 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 i salmet 30, vers 6, «Om kvelden kommer gråt som gjest.» Om morgenen blir det frydesang. Og det har vært en tid i ditt liv med gråt. Som jeg sa, det har vært ødemarks opplevelse, det har vært sorg og savn, det har vært uh, fristelser. Gråt, du vet hva det er. Gråt har kommet som gjest. Men om morgenen blir det frydesang. Og det som jeg føler denne helgen sier til noen av dere, vet du hva det er? Hør godt etter. Etter hva han sier, god morgen. Er okay, ikke det vakkert? Han sier det God morgen!» Det begynner en ny tid. Jesus var ikke i ødemarken for alltid. Det er ikke Guds intention for deg at du skal være i ødemarken for alltid. Dette er skolegang. Dette er en del av forberedelsen. Har du avlagt noen eksamen du nå, du var ikke klar over det alltid. Det var examen du var oppe i, men du har vært oppe til examen. Og så nu er du, nå er det neste. Nå skal du få lov å gå ut av det. Og så, hva er hans plan med deg da? det er at du skal få lov å bringe dette videre til andre. Herrens ånd er over mig Han har salvet mig til å forkynne. For noen år siden så sang vi en sang, Let your glory fall in this place. Let it go forth from here to the nations. La din herlighet falle på dette sted, og la det gå herfra og ut til nasjonene. Det er intentionen når Gud rører ved deg også og han fyller dig med sin kjærlighet, så er det for at det skal gå fra dig og ut til andre. Når Jesus sier at han er kommet for å rope ut et nådens år fra Herren, så er jo det et veldig vakkert uttrykk. Det er et uttrykk fra det gamle testamentet. Det er det henspeilet til frigivelsesåret, eller det som i Bibelen før kaltes jubelåret. Det er jo ord vi har i det norske ordsforrådet også. Jubelår. Neste år så, leste jeg i VG for noen år siden. Blir et jubelår, stod det. Jeg tenkte, jo, verden, det, VG har skjønt det. Men det de var av, det var lavere skatter da. Men, men det, så, hva betyr jubelåret? Jubelåret var hvert femtien år. Og det startet på den store forsoningsdagen. Og det ble utpassinert ved at de, de hadde disse bukkehornene. Jubel kom av jobel, som betyr bukkehorn. Og så blåste de i disse bukkehornene, og så utpassinerte de gjennom det. Nå er frigivelsesåret. Alle slaver fikk sin frihet. Gjelden ble ettergitt, og det tappte. De eh, tappte eiendom som de hadde mistet. Det fikk de tilbake. Det var i alle fall intensjonen. Hvor mye jødene praktiserte det, det vet jeg faktisk ikke. Men Jesus kommer for oss si, jeg er kommet for å gi et jubelår. Et frigivelsesår. Og det er nå. Så det han vil bruke det til, det er det samme som vi ser i Jesu liv. Han vil bruke dig også til å så berøre mennesker med hans kjærlighet. Jeg har så ofte tenkt på det som skjedde i Johannes 2, når Jesus gjorde sitt første tegn, der i bryllopet i Galilea, bryll i bryllopet i Kanaenskyld, så, så, så står det «fyll karene med vann». Okay? Og så sier de «øs opp». Og når de øser opp, så blir det til vin. Og da tänkte jeg mange ganger på «Gud fyller mig. Karmitt er fyllt med vann. Og når jeg gir det videre til andre, så skjer det under i livet deres. Ditt vann er en annens vin. Forstår du det? Det han gir dig når han fyller deg med sin ånd, det gir du videre, og så blir det til en som sånn forandring i livet deres. Så når Jesus møtte den blinde Bartimaeus, eller over toller oppi Morbert 3-et, eller kvinnen som var grepet på ferskgjerning i hor. eller mannen som drev med selvskading og ingen rådde med ham, eller den spedalske som var adskilt fra familien på grunn av sykdom, allt dette, så er det det som ligger i, i det som Gud hadde som en plan for ham når, når ånden kom over ham der i jorda. Hans vann, det var vin for Bartimeus og Sakeus og den kvinnen og så videre. Ser du det? Han vil bruke deg til det. La meg avslutte med en fortelling fra kirkehistorien. Jeg hadde bare en liten kommunikasjon her med førstebenk som ingen av dere skjønte hva jeg gikk ut på. <laughs> um, skal du høre følgende? Nå er vi et annet sted. Nå er vi ett land som man Helge kjenner veldig godt, som han elsker over alt i verden. Det er hans hjemland nummer to. India. På 70-tallet, skal jeg det dere om noe som skjedde, jeg skal ta dette veldig raskt, i den indiske delstaten Nagaland. Have you heard about it? Nagaland? Ja, det er en delstat der nede. To millioner mennesker. Det var kommet amerikanske baptistmisjonærer dit på 1800-tallet, og noen var blitt kristen, Nå var det gått 100 år. Og de kristne i Nagaland var blitt vertslige. Det var ikke så veldig mye forskjell på en kristen og en ikke-kristen i Nagaland. Og de gick på møter på søndagen, ellers levde de sine liv som alle andre. Så det var det en tänkte tenkte, det her går ikke. Jeg må be. Kanskje hadde han sett et eller annet sted. Push. Pray until something happens. I alle fall begynte han å be. Han bar en vekkelse for folket sitt. Så var det noen flere som koblet seg på. Så ble det en liten gruppe. Vet du hva de ba? Jeg tror de lagt som en sånn bønnekjede, vet du, da kan man jo be natt og dag. Og de ba om at noe skulle skje. Så, så skjer det liksom, det ser ut at det skal skje noe. Men en dag så er det en gudstjeneste. Og når presten skal til å begynne gudstjeneste, så er det en som, som sitter helt bak, og som har vært på festdagen før, og enda liksom er i bakrus. Og så, og så kommer han frem til det, det var sånn kneleskammel eller sånn der altering der fremme. Så kommer han ned og gråter høylet. Og faren han er så bekymret for dette her for at han gudstjeneste ut til å begynne så, så han går frem faren for å ta sønnen med sig ut. Men det ender med at faren också kneler ved siden av ham, og så er to som gråter. Så er det noen diakoner som tenker vi må hjelpe denne faren og sønnen. Så de går frem for å hjelpe dem. De blir altså så overmatt veldet av sorg og synd og Så nå er det både far og sønn og diakoner så ligger der fremme og om omkapt der fremme i fortvilelse over hvordan de har levd livene sine sløft og, og, og vertslig. Og så begynner det å skje i salen. Så det er en eldre dame som reiser sig og som er roper av lungens fulle kraft. Jeg kan se. Jeg kan stå. Jeg kan gå. Da revnet det i forsamlingen. De er på kne alle mann. Og de ber, Herre Jesus Kristus, forbarm deg over oss. Fyll oss på nytt med din kjærlighet. Rens oss for all synd og urenhet. Gjør noe nytt i livet vårt. Så kommer lokalbefolkningen. Hvor er det det brenner? For da de sett at det på taket, så er det flammer som slår ut. Og det hender av det i kirkehistorien at vi har lest om det der og der, men det er ikke noe brand, men det er Guds herlige sky, Shekinah-skyen, så de kunne se. Så kommer de. Og vet du hva? Dette møtet tar jo ikke slutt. Det var en uke, tror jeg, hvis det ikke var 14 dager. Natt og dag var det møtet. Og en vekkelse begynner, sånn fra 1976 til 1982 vokste baptistkirken i Nagaland med i tusen medlemmer, og i dag i befolkningen på 2 millioner er 95 prosent kristne. Tänk på det. Nagaland, slå opp i Wikipedia og les selv. Der har du det. Og da bare tenker jeg, push. Pray until something happens. Gud har en plan eh, om at det landet vårt skal bli berørt. Og det begynner med at det er du og meg for å erfare hans kjærlighetsdåp. At vi vet vi er elsket. Det fortsatte genom ødemarken. Willem, du kan komme frem, for du ska avslutte vitnesbørdet mitt. Hva kom du? Willem Langermur, hva kom du? Uh, Willem var med mig går på, uh, på kveldsmøte, og han satt et väldigt fint utropstegn bak det som jeg sa på møtet da. Så jeg tenkte at han kunne få lov å sette et utropstegn i dag også. Uh, men før du bare får ordet så vil jeg bare si at uh, ja, det begynner med den erfaringen av kjærlighetsdåpen det fortsetter i øde marken
0: hvem har fortalt deg om mitt liv?
1: kanskje du? <laughs> Nei, hva har du på hjertet? skal vi se nu skal vi få en mikrofon av Silje har du gjort tilsvarende erfaringer?
0: ja, du har fortalt om mitt liv fortell
1: Ja. ja, du må se på Silje og Sara som leder dette her.
0: Tre, tre kvarter?
1: Jeg tror ikke det var helt eh, innenfor. Ja, men, ja, men Likland var
0: hjemme hos meg i gang, så spørte han om å om livet ditt, så fortalte en del sånn. Åh, oh, du må skrive bok. Uff, ja, ja, kanskje det. Og så fortsatte vi å prate, Susanne. Blatobin, i alle fall. Et liv i ånden. Det liv uten et liv i ånden. Du kan tro på Jesus. Du kan tro på Jesus og ha det godt med Jesus. En er det noe frukter av det i livet ditt? Da må den hellige ånden inn. For da begynner ånden å virke gjennom det. Jesus sa til disiplene sine de hadde vært i tre og et halvt år og «Skal det bli i byen helt til det ble kraft til den hellige, ble døpt inn i en hellige ånden så kan jeg gå og vitne». Hadde de ikke noe å om, jo visst. Men nei, sant, vent. Den helgen kommer over der. Så den helgen som gjør utslaget. Halleluja. Jeg har problemer. Jeg vet ikke, jeg skal begynne jeg vet ikke, jeg skal slutte Men i alle fall. Jeg ble bedt av kretssekretæren i Indremissionen, Kjørstad Norddal. Det var Indremissionen, nå er det Nordmissionen. Om å kjøre den rundt, han hadde møte på en møte på Søderbedehus, og så oppdaget han kanskje noe. Så han spørte om ikke jeg hadde bil, og kunne kjøre den. Så slapp han å overnatte, kunne gå tilbake igjen. sa jo, det kan jeg gjøre. Så. Og så er jeg med han et par måneder, og så, så, så sier han at kanskje du kan eh, åpne møte i dag. Sånt. Ja, jeg kan i alle fall be, sig. jeg. Så han, ja, så vi det. Så, kanskje du har et vidnesbød? Ja, ja. Och så eh så gikk det så han så skulle vi ha några møter upp i i inlandet upp i från Hornäs. Och så så satt vi der på bänken. Var lördags kväll och skulle være basar og så skulle han tala på lördags kväll och så ser han till mig Willem. Imorgon ska vi ha möte klockan 11 og klockan 3. Och för ett du tala på? Eh? Jag ska ge tal. Jag kan ge tal. Jeg er sjefør for deg. Da må du høre etter sånn. Hvilket møte vil du tale på? Klokke 11 eller klokke 3? Når må du høre at jeg sier, "Eska ikke taler i morgen." Basta. Åh, oh, du er helt umulig, sånn. Du er helt umulig. Så jeg kan opp på talerstolen og så skulle tale, og så sier han at i morgen blir det to møter her. Et møte klokke 11 og da taler Willem Langemyr. Og jeg er klokka tre, og der skal jeg prøve å si noe, sa han. Så kommer han ned og sier, det er en galse. Jeg taler minutter, toppen 10 minutter, så setter han meg. Ja, flott, sa han. Så kom jeg opp på stolen, og jeg var så nervøs. Men med en gang jeg kom in på talerstolen, så forsvant all nervøsitet. Det var bare en vidunderlig fred. Så leste jeg teksten, så begynte jeg til alt. Så talte i 35 minutter, og folk satt og gråt. Og jeg tenkte, hva er dette for noe? Ja. Hva er dette for noe? For det er med. Nei. Men det var den hellige ånden. Ja. Halleluja for den hellige ånd. Men det tenkte jeg ikke på det og det rente ikke med da. Jeg tror det kanskje det var med som var så god til alle. Og så når vi kom hjemme fra den turen, så sier han, Vilhelm, hvor lang oppstikkelselstid har du? Så sier han, jeg, jeg tror det en måned. Jeg jobber på elektrisk utstyr. Jeg tror det en måned. Så sier jeg, si opp i morgen, så, så begynner du i Indre Misjon. <laughs> nei, du kan ikke si det. Nei. nei, jeg glemte det. Jo, du må gjøre det, sa Gud har et kald på det. Så sier han, nei, det er ikke for meg. Jeg skal bygge hus, sier jeg. Så jeg trenger en god jobb. Indre Misjon betaler jo ikke noe særlig. Så jeg skal bygge hus, så bare, bare glem det. Men har ga seg ikke. Så det med at jeg bare ut og rett hjem. Og det er ikke seks år. Jeg kunne ikke åpne Bibelen. Jeg var så kaldt av Gud. Hørte jeg på en kristen musikk, så, så var det vondt. Ja. For en helgen arbeidet med meg. Seks år. Men så fikk jeg en telefon fra Indre Missionen. Om jeg kunne tenke meg å komme ned og være sekretær for ungdomssekretæren, Jørn Skogrand, for han stod i vekkelse overalt. Så om jeg kunne komme og så og så assistere han da, sier ja, det kan jeg gjøre. På kontoret kan jeg sitte. Så det er greit. Så jeg sa opp, og så begynte jeg som sekretær for Jørn Skogrand. Og så var det så lenge jeg hadde holdt på, så kom man in fra sitt kontor, kan man inte med på mitt kontor, og så sier han, du Vilhelm, jeg får brev fra Evie. De skal starte ungdomsforening der oppe. Og de skal møte fredag, lørdag og søndag. Så der må du gå opp. Så, nei, går ikke til Evie. Nei, 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 nei. nei. har min jobb her på kontoret. Der er det jeg skal være. Nei, du må gå til Evie, sa han. Så sen noen av de andre sier, det var jo en fire-fem andre predikanter, som egentlig var uh, gamle bønder. Så de reiste om vinteren, men så var de bonde om sommeren. Men jeg kan ikke sende de der opp, og så starte jeg ungdomsforening. Det går ikke. Så jeg går ikke. Så gikk han inn på kontoret sitt, så kom han ut igjen og sa han, her er brev til FVN med annonsen med ditt navn, og her brev til Evie at du kommer. Goodbye. Hva gjør du? Så jeg falt på kneet, ropte til Gud om hjelp. For jeg måtte gå. Og så kom jeg til Evie. Så hadde jeg skrevet, opp, hadde skrevet mange taler, så hevet de mange taler. Så hadde jeg en som hadde tatt vare på, det var en 45A5-ark. Hadde jeg en i Bibelen, og så kommer jeg opp på talerstolen, det var to trappetriner opp, tre triner før jeg var opp på prekestolen, noe omtrent som her. Så åpner jeg Bibelen, og så flanker jeg alle papirene ut. Så tenkte jeg, åh, hva gjør jeg nå? Jeg var for stolt til gå ned og plukke de opp. Så jeg bare begynte å tale, og holdt på en, en god halvtime. Og folk var så takknemlige og begeistret. Så jeg kom ned og sa, det var godt du mistet de der papirene. Men det var masse med folk, og folk stod udenfor, de kunne ikke komme inn, for det var på Krossen, Bedehus. Så vi flyttet møtene fra Krossen over til Hovedbedehuset på Evie. Så var vi der i en uke, så ble det sprengt, så flyttet vi til Gunnar Stiksalen på skolen, og var pakkefull av folk med 71. Stakkars lille Willem. Jeg stod der i ni uker. Tirsdag, onsdag, torsdag, fredag, lørdag, søndag. Ja. Og folk ble frelst. Jeg husker postmannen. Han satt helt bak oss i salen. Reiste seg opp og gråtte. Han sa, Willem, jeg må bli frelst. Amen, kom igjen. Så kom han frem og landte flat på gulvet. Det var hulkegrått. Alkoholiker. Kona var alkoholiker, barnet hans drass. De sa det eneste de hadde til frukost. var å brenne min flaske. Den sto på bordet. Men han ble frelst, og han ble helt løst. Ja. Kona ble frelst, og lungene ble frelst. Var dette Willem? Nei. Nei. Nei, så langt derifra. Så langt derifra. Så, øh, den hellige ånden. det er han som gjør det. Så derfor er det så, det er så trist når det er at det, det er det er bli fylt av den hellige ånden. Ja, vi har det jo godt. Vi har det så godt som vi har det. Du vet ikke hvor godt du kan få det. Nei. Det er ikke grenser. Slipper en hellige ånden til ditt liv? Det, det er ikke det at han bruker det å vittne for andre, men den gleden du får, kjærlighet, fred og glede, mildhet og godhet, selvbeherrskelse, all åndens frukter, med var vel, er det noe vi trenger, så er det det. Ja. Så venner, kjære Gud altså, når du innbyr seg bli fylt av den hele du bare løper som en galen fram her, og sier, be for meg. Ja. For det finnes ikke noe som er så bedre. Liv er ingenting verdt uten Jesus. Og tjenesten har ingen vært unna en helig ånd. Og nå kan jeg fortsette, men jeg ser du, jeg har travlt nå.
1: Nei. Du er noe god. Men jeg tänker att det, det kan hende att uh, vi skal gjøre som du sier, at vi ber for hverandre. Ja. Ja. Og nu er lovsangerne allerede på plass. Sånn at, skal vi reise oss?